0: Hello， 大家好，欢迎收听《花字头壳说些什么》。我是何梦画。如果你今天第一次收到听到这个节目啊，这个节目呢，示意我我是何梦画，我是一个三十世代的单身女性政治工作者。我希望以我这样的身份呢来跟大家分享，不管是时事、生活等等的一些观察。那我这一集的节目呢，其实我在 IG 就是跟大家，嗯，就是报告了一下关于二零二一年有一些新的计划与想法。那如果有在关注我节目的朋友，可能会发现我很久没有更新了，就是因为在想说节目也许要怎么样子的进行转型，然后走向一个可能更有趣的一个方向。那今天呢，嗯，二零二一年的一开始，就也希望呢，可能用聊的来跟大家聊聊关于后续的节目的一些想法那也希望可以得到一。一些回馈喽，那我们就开始吧。应该有非常多的朋友都很开心，说二零二零年终于结束了。因为2020年其实对很多人来说会觉得是非常糟糕的一年。其实我们回顾这一整年下来，对啊，从1月2号，其实前几天就是蔡英文总统才发了这个追思文而已。因为不知道就是去年的，就是元旦，其实没有连假，所以1月2号的时候是一个上班的日子。因为我记得蛮清楚，那时候我还在国安会工作。那当天其实因为刚刚过完元旦嘛，那办公室气氛一开始是还蛮轻松的，可是就是没过多久，就看到那个直升机的消息，就是我们的那个参谋总长坐的直升机消失的消息。那当下的气氛呢，马上大家就也好像真的轻松不起来，就是一直在盯着就是电视的报道，想说，哎，这个飞机的状况到底怎么样？然后人到底找到了没？因为我们可以知道，说参谋总长是一个非常重要的位置，那他的飞机竟然就这样消失，大家非常担心他的安危。然后后面的结果我们也都很清楚，就真的没有好消息，就传来说就是参谋总长还有几位将士们都罹难的事情。那其实我觉得这个事件真的是一时之间把所有放假回来那种悠闲的心情完全都打掉了，然后变成非常的沉重。然后大家讲说为什么在一个。跨年，二零二零年才刚开始的新的一年，马上就会遇到这样子的事情呢。那我觉得这是二零二零年的开始，让大家非常印象深刻的一件事情。那当然，而后经历了就是总统大选的，嗯，选举结果出炉，就蔡英文以八八百一万票就史上最高票当选了总统。那而后呢，就开始了整个疫情年。大家可能真的都没有想到說，说原来在一月初。我是真的，二月那时候的出国会成为一个最近的出国的回忆了，甚至是连东京奥运都停止举办了，全球都在疫情的笼罩之下，而台湾好像相较之下反而是一个比较幸运的，我们有比较优异的防疫表现，相较之下呢，可以免除这样子的更多的风暴。不过我们也知道，很多的名人啊，都分别在二零二零年陆续的离开我们了。都是让大家觉得好像整个二零二零年好消息相较之下呢是比较少的，比较是笼罩在一个疫情的恐惧之下啦，然后是一个比较闷的生活的状态。那虽然呢，台湾在相较之下，我觉得都比国外是好了非常多啦。可能我们在暑假那个时候还有一波的就是报复性的旅游，还可以大家这样子的在国内旅游进行一个抒发。想想看，其实在国外这样的状况。其实几乎是很难以想象的。不过我们大家还是很开心说，说就我们终于呢很辛苦的度过了这个2020年，然后来到了新的2021年。然后也希望说呢，我们在2020年遇到的这些，不管是疫情啦，或是很多不好的消息呢，都随着2020年的结束呢，就渐渐的离开。所以也因此呢，在2021年开始的时候呢，就想说。要不要借这个时间来帮自己的节目做一个简单的转型？那当然要做这个简单的转型呢，有几个，嗯，我自己的想法跟理由。那第一个呢，当然是我觉得这也是。最重要的一个理由，就是后来我发现工作节奏上呢，对于就是录音跟剪音党来说，渐渐的开始有一点无法的负荷。因为其实在我的节目那时候刚开始录的时候，那其实是一个我相较之下比较轻松的状态。对，因为那时候呢，我在二零二零年就是选举完总统大选选举完的时候呢，我到日本做了两个月的短期研究。那这两个月的时间呢？就是是因为你要去做这个短期研究，我原本的工作岗会那边他没有办法办理什么留职提醒什么的，所以我就是一个嗯裸辞的状态呢，就是拿着补助款哦到日本去做研究，然后所以我回来了之后呢。但先尽力了，就是居家的那个自主管健康管理，因为疫情的关系。那而后其实我也并没有马上呢去那个找下一个工作，因为其实我也对自己的职涯上面呢有一些想法，而且其实就是自己的经济上上的压力也没有那么大，而且我还要先交那个我在日本研究做的报告，所以其实我并没有到马上一回来就想说，哎，到底我下一份工作要。要找什么样子的工作？我是先给了自己一段比较嗯休息的时间，来理清一下可能这几年在做政治工作的一些经验与想法，然后希望可以的，就是在一个三十岁上下，因为大家可以知道我在节目的时候都会讲说，起，我是一九八九年出生，所以大概是三十出头所以我觉得这也是一个嗯。工作了大概四五年之后，开始需要理清自己，嗯，算是一个职牙的总体检的感觉吧。就，哎、欸，回顾一下这几年做的工作的内、嗯、容啊，或者做的方向，然后希望呢，可能在下一份工作上可以能够更明确的，嗯，自己希望可以达到什么样子的目标，或是比较明确的希望自己往哪一个方向来走。我觉得这个是大家可能在。某一个领域的某一个行业工作四五年之后，都会开始去思考的问题。那我就刚好今年又有这个嗯出国短期进修回来的机会，让我有一个很好的时间点来好好检视自己，然后思考这个问题。所以其实我在那个时候节目刚开始一段时间，我是一个比较轻松的状态，然后主要很多的时间都是在跟一些长辈们去聊说，哎。嗯，也许在我的指甲上面有什么样子的建议啦，或者可能对于不管台湾政治的观察，或是后续的一些观察等等的，那也希也在。所以我那时候呢，也趁着这一个比较嗯有余裕的时间机会，想要做一些不同的事情，然后就发现到说，哎、欸、，Podcast 在这一块呢，在近几年来变成一个很新的东西。那也觉得说，这个新的东西相较之下，它的器材非常的简单，你基本上呢，只要买一个麦克风，然后有一台电脑，你就可以自己来录节目，然后找一个相对安静的房间。因为其实我自己录的时候都是在家里的房间啊，或是客厅，就是录的，然后非常的简单，就可以有一种有一卡皮箱就打天下的感觉吧，就非常简单就可以做到一个，我觉得基本上音质都还 OK。虽然说，因为我的耳朵也不是那种真的非常厉害的，会听得出来就是那个音质的好坏会有什么差异的这种，所以我听起来都觉得，哎，就是跟。单纯的拿那种耳麦，就是用手机录比起来的话，没有到那么的不舒服的状况，我都觉得 OK， 所以就开始了这样子新的一个尝试。那我也希望借这个尝试呢，就是练，不管是练练自己的口条，或者是对于更多的议题有更多的了解，然后收集一些相关的资料，希望可以呈现给大家。嗯，政治上面一些想让大家了解的议题，或是一些有趣的。比较生活上啦，或是一些实用性的，就大家可能对于政治工作的嗯神秘面比较好奇的东西的一些简单的分享，然后这也是我那时候做节目的一个其中的一个初衷。那那当然，在工作开始忙碌之后，收集议题的时间其相较之下真的会减少非常的多，因为你可能在。在你工作之余要去再看这些东西，然后再消化，然后再把它讲出来。那相较之下是一个蛮有负担的事情。然后你其实每一周呢也需要去讲一个会真的有感觉的题目，然后这个题目呢你要从头到尾去爬梳化的过程，然后讲出一些观点。我觉得那其实都是有一点吃力的。然因为我目前也没有请别人来跟我一起整理，我都是自己做，所以我觉得有时候的心理压力又非常的大。因为，哎、欸，我也不知道之前有没有大概跟大家提过，其实政治工作有时候的状况就是，哎、欸，那种。忙跟闲的时候是非常不不确定的，因为你是跟着时事走，非常的多，或是可能你目前的状态，然后你时间上呢也是非常不确定的，就很难跟上班族一样，可能朝九晚五啦，然后可能什么九点上班，六点下班这样，其实没有，因为你很多时候呢，如果你跟人家约拜访要谈事情，或是聊一些什么状况的话呢，那那个时间段就是以对方的为主。那如果对方的时间呢，不是在一个就是上班时。时间的话，你能说不去吗？当然不行嘛，你还是要去。所以，那整个的作息，我觉得有时候呢，也会被分割的比较嗯混乱或是断裂吧。然后，在近近几年这个近几个月后来的状况呢，就会变成相较之下这样的行程又更多，所以我就更难有挤出就是比较确切的时间来录新的一集。然后另外一方面呢，另外一方面呢，其实我朋友们就是在听我节目的时候给我的一些回馈，他们会觉得说，就是我觉得是录到最后，因为其实我盯了一段时间，盯了一段时间，就说好，那今天就这周，不管你多忙，就还是要努力的，就伸出时间来录一集呢，不管多忙多累，你都要做到。那我觉得做是做得到，不过就会有一个状况就是。那个声音，或是整个听起来，就是会非常的没有活力，就是就是有一个被逼着被逼着做一件某件事情的感觉。那其实我非常不喜欢这样子，但是我后来我觉得到后来好像已经慢慢的呈现给大家这样子的感觉了。就我朋友都会说，就已经觉得这个人不是你了，就是失去了热情的感觉。我觉得这也是一件蛮可怕的事情，因为我要录这个 podcast， 一开始就是一个出自于想要做一个不同的尝试嘛，结果录到后来竟然变成了一个。就是按表抽课，就是嗯例行公事的这种失去灵魂的感觉，那当然不是我想要的啊。因此，我就开始想说，如果这样的状况之下，那我是不是真的该停一下来，好好的思考說，说要往什么样子的方向来改变呢？这忽然想到最近看的一部电影叫做《灵魂急转弯》，但是我觉得可能再讲下去呢就会爆太多的梗。不过我觉得这部电影呢是给非常多的大人们一个启发，就是他。希望透过这些灵魂们，让大家来去重新，就是思考一下，就人生到底是怎么样的一回事。我讲这样应该没有到爆梗，嗯，所以呢，我就是在就是我朋友这样子跟我讲之后，我又开始思考了这件事情了，想说那如果这样的话，嗯，我要停止继续录吗？还是呢，我要做一些什么样子的改变吗？因为我觉得其实停止的话也有一点可惜，因为我也录了大概有二十几集的时间。那其实也有一定的朋友们就是会订阅我的节目，然后其实每一集我知道送新的一集送出去的时候呢，其实我知道会有一些，还是会固定有固定的一些忠实听众在意送出去没多久就会开始去下载。那其实这个数据我都是有在 follow 的，所以。我会觉得说，就这样子停掉，好像也还蛮可惜的。可是我要改变，要怎么样去改变这样子的状况呢？这也就是我停了这几个礼拜的时的时间了，就是在思考这样子的问题。那经历过了这一段时间的思考之后呢，我目前是确定说我的节目希望可以继续下去。那我应该会推出一个就全新一季，就第二季的感觉。那我想节目的名称应该不会有太明显的改变吧。就我还是希望就是以我我和梦话的角度来跟大家聊一些政治相关的议题，但是我会希望可以加入更多的东西。那这里就是跟大家分享一下我对节目后续的想法。嗯。我后来的话呢，如果有机会的话，因为我觉得如果要每周周更的话，我不确定到底可不可以达到。但如果有机会的话，我都希望说呢，可能不是在以单口的形式，就是我自己讲的方式来进行，而是可能会找其他人来搭配，因为我觉得单口的形式。你就很容易会变成说，第一就是你可能一工作一忙，然后又开始厌世的时候，嗯，不是没有录，就是变成录的声音非常的，就是厌世，大家都感觉得出来你在厌世，因为如果是就是有人对话的话，那这种对话的感觉，嗯，我觉得会让整个节目的风格会。比较的轻松，所以就为什么很多的节目都是以两个人对话，我觉得這是非常容易可以理解的。而且你在两个人对话的时候，你其实比较容易去展现自己，对，因为你在对话的过程中，你就可以把心里很多 O S 就直接讲出来嘛。因为我自己在讲的时候，我就要自己吐槽自己嘛，也很奇怪，或自己给自己 O S， 这也是一个有时候在单口的状况下有些局限性。所以我想说，也许如果嗯，可以的话呢，我会尽量呢，就是以后会有两个人一起来讲一个节目的方式来进行。那两个人的节目的话，嗯，我觉得有几种方法，有一种的话，当然就是访谈嘛。那我觉得访谈的话。当然，就是可以去找更多，嗯，也许会做，不管是公共议题或是政治等等相关的各个的的朋友们一起来，就是聊聊他的生生命故事啦，或他在做事情然哦，来告诉大家说，哎，你可以开启更多的政治的想象。这其实是我还蛮想做的一个方向。那当然，这个这块的话，你要花的那个时间成本会可能更多一点嘛，因为你需要去就是约人，然后跟他谈好访谈。而且做访谈还有另外一个状况是必须要克服的，就是我刚刚讲到说，其实我录音都是在家里录，那我只有一支麦克风。那访谈的话，当然也许可以两个人共用一支麦啊，可我觉得那种也失去了跟人家对话的感觉，因为就是要抢着麦呢，你无法看到对方的眼睛，那还叫对话嘛。所以其实另外一个需要克服的问题，其实就是场地的问题。所以可能就还是要去就租借录音室啦，然后可能有比较好的专业的设备，然后可能才能去进行这样访谈的工作，对不然你都邀请了来宾了，然后到一个很洋出，但我觉得很熟的朋友的话，我自己家里的设备够，我就是没有问题。但我家里的设备就是不够，而且到录音室里面可能比较尊重别人的感觉。因此呢，我觉得像这种比较访谈型的节目，我现在还很难给出一个就到底你可以几周来算个一次呢？但我觉得就陆续的慢慢的。有时间就邀，然后就录，然后做一些嗯，有点留稿的感觉吧。然后当嗯当，当东西到了某一个，就是某一个份够的时候呢，就可以慢慢的丢上来。那另外一个方式呢？另外一个方式呢，我会想说，也许还是比较延续我这样子的节目的一个走向，就是可能每周会讨论一些时事议题啊，或是一些政治的。的议题呢，然后让大家可能更了解呢，或是从一些在角度来切入，然后来讨论跟分享。不过呢，就是这个走法呢，也许是除了我之外呢，我再找另外一位朋友来跟我，就是互相的搭配起来。就是聊时事这样子的感觉，我也知道说这种其实这种的类型的节目也越来越多了，因为其实大家也都注意到 ，podcast 是一个现在的呃还蛮愁的一个东西，所以其实我知道也越来越多，就是做政治工作相关的人也都开始在玩。我觉得这其实都是一件好事，就是让更多的朋友们越来越了解，不管是政治或是议题，然从各个各方的角度，因为大家一起来玩，才能够把饼做大嘛。让让大家知道说，哎，有可能有哪几个节目啊，都是哎政治相关的，然在讲 p a r k c a s t 的节目。因为我觉得在各个领域，我不知道哎，我觉得好像是那种行销、创业或海外工作的那种，在做的就比较多，或者在海外生活的人，因为他们可能就捻顺手捻来，就可以想到。非常多的题目可以讲，然后那种生活经验又都是好像人人就可以讲的，所以那种相关的节目就非常的多。然后大家也不会觉得说，哎，都在讲一样的东西啊，而是说，因为你的立场不同，那你的身份不同，其实就会给出一些哎不同的一些想法。然后其实有时候会产生一些有趣的火花或是碰撞。我觉得其实，嗯，做政治相关的 pockets 也是有可有这样子的。状况就大家一起来把饼做大，让更多人关心政治的人或不了解政治的人，可以借由这样子的管道，更了解议题政治，或者是这些跟生活到底有多么息息的相关。所以呢，其实通整了刚刚上面我讲的几个方向之后呢，我觉得我目前呢。最具体的想法就是尽量呢不要自己一个人讲，可以的话我就去搭配另外一个人。那搭配另外一个人的方法呢，不管是一起聊议题来跟大家分享可能不同的观点怎么看这个议题之外呢，也可以来做一些嗯访谈，找一些我比较有趣的朋友们来，他们其实跟政治或公共事务、公共议题都是有一些关系的，能让大家大家从更多不同的角度来了解到底政治是怎么一回事。这是我目前呢可能对于我就称之为第二季的。节目的一些不同的想法，那希望呢，就是在二零二一年呢，我这个节目可以有一些新的就是气象来带给大家，然也也让我自己的嗯，整个做节目呢，又可以重燃那种那种讲话的热情，就不要再是一种很。好像按表操课的那种非常厌世的感觉来来来做交功课似的在录这个节目，我是希望能真真的是跟大家真诚的分享与聊天，更了解。嗯，政治工作神秘的地方，我忽然想要说，其实我在上礼拜、上礼拜、上上礼拜嘛，二，圣诞节是二月二十五号那天，就有去参加了一场就讲座的分享。然后这场分享，其实让我印象深刻的地方是，跟我以前去的一些讲座的场合就比较不一样。因为我以前去的讲座的场合，其实分为几种嘛，一种就是我自己办的活动，因为我们其实在青年部，在民党青年部的时候，很常会办那种座谈啊。这样做啊。那这种其实用自己的活动呢，当然最快的方法就是自己担任主持人，所以这是第一种类型。我以前在做讲座座谈的时候，然后第二种呢是去嗯受邀当一些讲者嘛。可是其实我在当受邀当讲者的时候的主题都还算明确，就不是是讨论特定的政治议题，就是讨论一些嗯我来会受邀我的一些原因。像我之前可能论文该写成书的时候呢，我们也有讲了几场的就是分享会来讲。一些不管是书里面的故事啊，或是出书的一些心路历程，就是那种主题都是非常的明确，然后来的人呢，也都是非常的明确知道说你是什么样子的主题的。不过呢，我那天参加的这场讲座非常不一样，它其实是失败者小聚，不知道大家有没有听过这样子类型的活动。那它的进行的形式呢，就会找了大概四五个讲者，然后一起来分享一个失败的故事。那我觉得有趣的地方其实是说，那是我第一次在一个哎同温层很低的状况之下来。做讲我自己，或是政治工作，或是公共议题这样子相关的主题，因为其实我觉得讲自己失败的经验，还是要回到你自身个人工作嘛。那我当然还是以这样子的角度来做切入。不过呢，在跟我同台的其他的讲者们，他们都是来自于不同的领域的。我记得有一个是做那种食品的，就是肉松的公司的；然后另外一个是做新创的，就是那种加速器。然后最酷的那一个，我觉得应该在现场，我觉得大概有五六成的都是为他来的，是一个。做那个日商的，就是他有去日本生活的经验，然后做日商的。因为我觉得这种其实大家最有趣的就会是可能这一块的主题。我觉得说其实我都觉得现场应该没有人是为了我这个题目而来的吧。我相信应该没有很多，我都是这样想。所以我觉得那是一个在一个很突破同温层的状况之下去演讲。那我其实当天我就真的还有一点怕说会不会自己讲的东西就太无聊，或是人家会听不太懂，或是就是觉得说已经不太知道政治工作会干嘛了，能讲这些东西又更加的听不懂，所以。我在当天有很努力的在想说，嗯，用什么的方法来在一个感觉就不是不是一群比较可能关注政治或公共议题的朋友们面前来讲，嗯，政治工作。那其实讲完那场的就是演讲之后呢，我觉得也就是回归到了一点，就做这个节目一开始的初衷，我也是希望说可以让更多的朋友们更了解政治工作到底是在干嘛。那谈论政治的议题，除了就是互骂之外，还有跟政论节目那样子之外，还有没有一些其他的方式可以来进行讨论，来进入一些深层的讨论，不同角度的切入呢？这就是我那时候做节目想要想要谈的东西。所以我觉得在那场小剧的时候，又让我想说，哎、欸，对，那就是我一开始做节目的时候，嗯，想要。做的事情，那我后来参加完那个讲座之后，也收到了一些回馈啦。就是有人会说，就原来就是说我的亲和力很强，那我就会发现说，原来大家有时候会觉得这治人物都很难亲近哎，是有一个就这样子的。刻板印象，我觉得可以算刻板印象吧，因为我自己在政治圈，你就会知道说，非常多的比较年轻的那些，甚至是已经当上公职的人，他们的人也都非常的 nice 啊，都没有什么样子的价值。不过，因为人家觉得你说政治工作好像是一个比较严肃的领域，然后都会想象中是一个比较难以亲近的人，所以我现在得到了回馈，是说觉得我很像蛮有亲和力，我会觉得哎，这是一件很有趣的事情。所以呢，我在二零二一年一开始的这天呢，就录了这一集的节目，来向大家报告关于这个节目后来的走向，还有自己目前的一些想法。那推出的时间呢，我当然是希望说，就这周开始，如果再更新了这一集的话，嗯，下一季的时间就也不要拖太久。但是我也很难，就是嗯，给一个。保证该怎么说？因为我很怕，就是中间会不会又就是又又中间又落掉了，可能又无法周更。因为我希望是希望说可以维持在周更的状态啦。所以呢，我还会再评估一下说，说到底一个这个第二季新的尝试新的嗯新的样态出来了之后呢，要什么时候呢开始进行呢？这就是我目前在思考问题。当然，如果嗯，有最新的消息的话呢，就是也都会跟大家报告，可能会在 IG， 我觉得 IG 还是一个最多人，其实最多人看的，好像还是在 IG， 所以我就会在 IG 上面来跟大家报告。那当然，有些朋友们，如果你就是有订阅的话，自己跳出来当然是最好啦。那也希望大家就不要因为都没有更新就忘记了这一个节目，这是我蛮害怕的一件事情，所以才想说在这个2021年的一开始来录的这一集，跟大家做一个简单的说明与报告。那但希望很快的新的一季的节目就能跟大家来见面了，然后给大家一个嗯更新的尝试，然后更轻松的感觉，然后来更。嗯，轻松愉快、开心的来了解政治的议题与生活。那今天的节目就到这边喽，我是何梦华。如果你喜欢我的节目呢，麻烦评价、分享与订阅。虽然这一季的节目呢已经到这里告一个段落，但我还是希望大家可以评价、分享与订阅，为我下一季来做冲刺、来做一个准备。那不管是粉钻、IG 呢，都欢迎大家去追踪、去看关于我的一些各种事情。那我的这期节目就要到这边结束了，期待我们再相遇，大家拜拜。